0: Здравствуйте! И сегодня я бы хотел поговорить про один из двух аспектов системной инженерии, которые чаще всего вот, понимают неправильно. Собственно, этих аспектов два. Первое ⁇ это концептуальное проектирование. Что, есть, что такое концептуальное моделирование предметной области, концептуальное моделирование в области разработки. А вторая часть ⁇ это интеграция. То есть системная интеграция, системное проектирование ⁇ это то, что люди чаще всего понимают вообще неверно, не так, как это задумывалось. Так вот, когда мы говорим про системное проектирование, то первое, что приходит на ум чаще всего, это V-диаграмма. То есть у нас на левой части V-диаграммы мы определяем замысел системы, делаем, определяем концепт, concept, concept definition системы, то есть как концепцию эксплуатации, затем мы определяем системные требования, потом мы делаем системное проектирование, дальше, определив архитектуру системы, Мы определяем архитектуру, то есть требования к подсистемам, дальше мы определяем архитектуру подсистем, дальше разбиваем все это на системные элементы и, собственно говоря, внизу, то есть дальше идет, собственно говоря, рабочее само проектирование, детальное проектирование. И в конце мы, то есть внизу V-диаграммы, мы изготавливаем детали. А справа, то есть вот если посмотреть на правую часть В-диаграммы, там дальше должны быть стрелочки, то есть на левую часть, что у нас происходит, верификация и валидация. Так вот, вопрос ⁇ верификация чего и валидация чего ⁇ То есть если у нас на левой части В-диаграммы идут система, подсистемы, системные элементы, то справа у нас, соответственно, должны быть точно так же как бы воплощенная система, воплощенные подсистемы и воплощенные системные элементы. И здесь вот начинается как раз принципиальная проблема, то есть принципиальное непонимание. То есть вообще говоря, у нас в системном проектировании далеко не всегда получается именно спроектировать подсистему и изготовить подсистему. Наиболее простой пример – вот автомобиль. Да? В автомобиле есть подсистема пассивной безопасности. Нет ни одного завода в цепочке этой производственной кооперации, которая изготавливает автомобили, проектирует и изготавливает автомобили, который бы производил вот эту систему пассивной безопасности. Потому что система пассивной пассивной безопасности автомобиля, она вообще, говорят, состоит из множества вещей. Из деформируемого кузова, специально обсчитанных дверей с э, ячейками деформации из собственно такой конструкции целого кузова, который формирует вот эту самую ячейку безопасности и так далее, да? А помимо системы пассивной безопасности, система активной безопасности это подушки, там, ремни безопасности, это к носится, да, Но подушки, ремни безопасности, система экстренного торможения, это все как бы система курсовой устойчивости, это все еще система активной безопасности. Все вместе это там является и по пассивной, по-система активной безопасности является ну, как бы, Под системой полной безопасности автомобиля. Ее никто не изготавливает. Она появляется, как бы вот. У нее есть архитектор, понятное дело, то есть есть тот человек, который отвечает за то, чтобы автомобиль был безопасен. Это архитектор системы безопасности. Но при этом она нигде не изготавливается. Нет нет такого завода, на котором эта была система изготовлена и установлена в автомобиль, она рождается в ходе сборки различных модулей, то есть различные модули содержат в себе элементы этой системы безопасности, компоненты. И поэтому, когда мы говорим про системное проектирование, это не то, что мы мы получили какую-то схему деления, то есть модульный состав нашей системы, нашего комплекса, автомобиля какого-нибудь. И мы потом изготовили вот эти модули, собрали из них, да, из этих изделий каких-то составных. И как бы вот получили, типа, можно можно верифицировать, валидировать эти системные решения. Нет, то есть здесь нужно очень четко все-таки разделять вот это модульное мышление и компонентное мышление. То есть модульное мышление – это... Менеджерское мышление, да, то есть вот мы с точки зрения того, кто что э, из участников проекта, из сторон проекта, исполнителей может э, что изготовить, э, проверить, то есть просто в силу наличия компетенции, просто в силу наличия каких-то организационных способностей, capabilities. да, э, кто, кто может эффективно сделать части проекта, но системное, как бы, именно системный проект он живет вне зависимости от конкретных исполнителей. То есть он живет в голове системного архитектора и инженера, инженеров по валидации и верификации этих систем, которые родились в результате замысла. То есть это именно замысловая вещь, реализующаяся во множестве модулей, зачастую. Другой пример, помимо подсистемы безопасности, чтобы было понятно, например, какая-нибудь там топливная система, то есть вот есть топливная система, и на самом деле, если вы залезете в виртуальную модель автомобиля, да, вот эту 3D модель автомобиля, то вы увидите там эту самую кучу шлангов, топливный насос, бензобак и так далее. То есть множество вот этих составляющих этой топливной системы. Но опять-таки нет единого поставщика, который бы всю эту топливную систему сделал. То есть зачастую это там разбито на 5-6 поставщиков, каждый из которых изготавливает какие-то свои модули, являющиеся компонентами этой системы. И эти модули, они еще идут в части разной подсборки, то есть у вас часть топливной подсистемы, какие-то патрубки относятся относятся к сборке двигателя. Легко. Другая другая часть, она у вас относится, там, собирается вместе, скажем, с гидравликой, с тормозной системой, потому что там вот эти патрубки, они идут в одном канале вдоль, как бы, на днище кузова. То есть, разбиение модульное, оно и как бы логистическое, оно диктуется технологическими потребностями производства. То есть, как вы будете закупать, поставлять, транспортировать, поставлять и устанавливать как бы собирать конечный автомобиль. А компонентная система она, это инженерная, то есть как это вообще все функционирует совместно. И эти две составляющие их невозможно раз, ну, как бы разъединить. Нужно думать и о том, и о том, потому что иначе у вас система как бы, не сойдется, проект. Это, например, подводит такую. Если вы посмотрите на строительный проект, то у вас там будет, если на рабочий проект на какое-нибудь здание открыть, то что вы увидите? Увидите, там, конечно, компонент. То есть вот там будет.. Инженерные, да, то есть инженерные разделы будут по электрике, по водоснабжению, какие-то разделы, вы скажете, о, типа функциональное, компонентное, да, состав системы. Ну, я скажу, вроде бы, структура, точнее, системы. Да? Я скажу: ну, вроде бы да, потому что когда вы строите завод, вы когда вы строите здание по этому проекту, вы не то, чтобы собираете водопроводную систему полностью да, и устанавливаете ее в здание. Нет. Или там электрика тоже, да, не то, чтобы все провода собираются, а потом как-то устанавливаются здания. Нет. Функциональная структура здания, она, конечно же, не совпадает с модульной структурой, с тем, как это здание строится, реально. Потому что отделка происходит, там, этап, например, этаж секция да, какая-то собирается, и там электрика, то есть все инженерные сети. Устанавливаются те части, которые относятся к этой этаж-сбор, к этаж-секции, или там, по комнатам это может быть, да, ну, по-разному, как бы, разные технологии строительства есть, я не особо в них разбираюсь, но факт в том, что вот этот вот модульный состав, именно, скажем, с точки зрения там, ну, здания, по модулю здания, это, конечно, вот, этаж-секция, там, какие-то помещения отдельно отделываются, да, или там, подъезд. А компонентный состав он сделан э, вот в виде каких-то инженерных систем, допустим, там, или э, структуры здания, да, конструкции здания. И при этом, если вот мы посмотрим на, скажем, ну, значит, вот, то есть, глядя с такой точки зрения, можно сказать, о, ну, типа, проектирование зданий, это такая системно-инженерная дисциплина, то есть разновидность, да? а, В общем-то, нет. Потому что, собственно, как и любой фиксированный метод, он не системный инженер. То есть, системная, системная инженерия, она, вообще говоря, не привязывается к какому-то конкретному методу для выполнения работы. Потому что, допустим, если я по вот этим стандартным разделам строительного проекта буду пытаться проектировать больницу будет не очень хорошо потому что там, с точки зрения больницы мне важно очень важно рассматривать под систему там, какую-нибудь там, эпидемиологическую да, то есть обеспечение там, бактериологи... там, микробиологической частоты, да, то есть чтобы у меня скажу не обсеменялось бактериями вентиляция или там сточные воды а у меня как бы, стандартный строительный проект, структура, да, документация в стандартном рабочем проекте, она эти разделы просто не подразумевает. То есть нет таких дисциплин, которые делали бы вот эти вот критически важные для больничного комплекса там, вещи. Да? Поэтому э, системный инженерный подход, он, в общем-то, всегда базируется на каком-то определении конкретных э, потребностей, конкретных стейкхолдеров, конкретном проекте, конкретной системы. По созданию конкретной системы и он не прятается скажем каким-то гостом там прочим да? то есть мы дорабатываем любой существующий метод под нужды и компонентный состав и модульный состав под какую-то конкретную конфигурацию Кооперации в данном конкретном проекте То есть мы смотрим на то, что у нас реально есть И что нам реально нужно и только исходя из этого делаем вот Все эти решения Принимаем архитектурные решения Нам не нужны кальки какие-то и вот, вот, вот этот момент очень важно понимать Когда мы говорим про системную инженерию Спасибо